0: le moulinage de Chirol. Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète tout en préservant les écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Comment vit-on autrement dans le monde d'aujourd'hui Quels sont les chemins, les difficultés, les joies et les espoirs d'une vie différente Un autre modèle est nécessaire. Ce podcast existe pour montrer qu'il est possible. Le collectif du moulinage de Chirol en Ardèche a décidé de réhabiliter une ancienne usine ardéchoise de fil à soie. L'objectif L'objectif En faire un lieu ouvert regroupant, regroupant activités artistiques et artisanales. Habitat participatif et espace commun public, intérêt général, refus de la spéculation, préservation des écosystèmes et engagement citoyen sont les maîtres mots du collectif. Dans ce podcast La Voix des Oasis, Juliette nous présente le lieu, elle nous parle de la démesure du projet, des enjeux, de la constitution du collectif, des moyens mis en œuvre dans la résolution de conflits liés à ce fameux facteur humain. Juliette, salut on va s'intéresser à l'histoire du lieu donc là on sent que c'est vraiment un lieu chargé d'histoire, on est au moulinage de Chirol donc qu'est-ce que c'était cet endroit avant de devenir uh, ce que c'est aujourd'hui
1: Le moulinage de Chirol c'était un des plus grands moulinages d'Ardèche et même de France ah, une... Un moulinage Alors hein, moi j'avais dire, un moulinage un moulinage c'est une usine qui fabrique de la soie et est dans un des, une des étapes de la fabrication de la soie euh, qui vient après euh, l'élevage des vers à soie, le décoconnage, détisser le cocon pour en trouver le fil. Et c'est à ce moment-là que les fils arrivent en écheveaux dans les moulinages dans lesquels ils sont torsadés euh, un certain nombre de fois dans un sens ou dans l'autre en fonction du type de fil de soie et du type de, brode, de, de tissage qu'on veut faire par la suite. Et le fil, ensuite, était mis sur des bobines, une fois mouliné, ce qui le rendait solide et apte à la teinture. Et il partait ensuite, en général, vers Lyon, où étaient les, 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 les tissages, les usines de tissage. Et en fait, cette usine, elle a eu jusqu'à 300 ouvrières et ouvriers en 1910. Ouvrières, parce que c'était quand même surtout des, un travail féminin, parce que c'était des petites mains, il fallait pouvoir nouer, refaire des petits nœuds sur les fils quand, quand ça craquait. Euh, et souvent, des filles très jeunes des fois très très jeunes, puisqu'il y a eu aussi, à la fin du 19e siècle, plein de jeunes filles mineures qui sont venues travailler ici, dont des orphelines euh, qui venaient d'un peu partout en France, mais surtout de Marseille. Donc ça, c'est dans l'histoire du lieu. Et donc ce bâtiment dans lequel on est, et un des deux bâtiments qui forment le moulinage de Chirol, c'est le bâtiment que nous, spontanément, on, on a eu envie de dédier à un projet d'habitat, alors que l'autre bâtiment est dédié à un projet d'activité, et c'est après avoir décidé ça un peu instinctivement, qu'on a appris qu'en fait c'était le bâtiment dans lequel les ouvrières étaient logées avant. Les gens étaient ouvriers paysans, étaient payés, travaillaient la moitié de la journée à l'usine et le reste du temps retournaient en famille travailler dans les, dans les champs ou les pâturages. Ça fait vraiment partie de l'identité récemment, en 2002 je crois, donc c'est quand même il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça faisait euh, une, presque une centaine d'années ou en tout cas 70 ans que que l'activité se réduisait euh, parce que euh, la maladie du verre à soie, euh, qui faisait que du coup le, le, les cocons commençaient à être importés de Chine et je crois du Brésil aussi, principalement de Chine. Euh, et puis petit à petit, bah, c'est plus seulement la matière première qui venait de Chine, mais c'est euh, la main-d'œuvre aussi. Et donc voilà, petit à petit, les entrepreneurs dans les moulinages ont dû s'adapter dans les années 50-60, passer au synthétique. Donc c'est une usine ici où on n'a plus fait de soie depuis longtemps. Euh, mais fait du, du, du tout un tas de textiles synthétiques euh, le lycra je crois a été inventé dans les moulinages ardéchois comme substitut à la soie euh, donc ouais il y a eu de moins en moins d'employés de, et petit à petit ces espaces ce bâtiment qui était donc initialement dédié à l'habitat est devenu aussi un espace d'activité donc en fait nous quand on a récupéré le bâtiment c'était déjà plus du tout des appartements des chambres c'était des grands plateaux vides euh, euh, ouais, des super grands plateaux vides. Donc là, nous, on a recloisonné, mais tout ça, c'était ouvert là. Et tout jusqu'au bout du bâtiment, c'était tout ouvert aussi. Clairement, ce bâtiment, si on ne l'avait pas racheté, euh, il serait tombé en ruine dans pas très, très, très longtemps, quoi. s'il n'y avait pas des gens pour s'en occuper.
0: Alors, c'est qui ce « on
1: » Donc ce « on », c'est un collectif de citoyens, un collectif de personnes qui se sont rassemblés, qui ne sont pas une bande de copains à la base, et qui se sont vraiment rencontrés et rassemblés autour de l'idée de faire revivre ce lieu-ci, cette ancienne usine, et d'en faire un pôle de vie euh, sociale, culturelle, artistique, artisanale, écologique, euh, via un projet d'auto-réhabilitation de cette usine de près de 5000 m2.
0: Donc Juliette, on va revenir sur cette aventure du « on ». Donc comment est-ce ce bâtiment est là, est présent Il y a cette envie d'en créer un lieu Comment est-ce qu'on arrive à trouver les forces vives pour se lancer dans un projet d'une telle ampleur Parce que là, la, la dimension visuelle, on ne l'a pas en radio, mais le site est juste gigantesque.
1: Et encore, vous n'avez rien vu. <rire> Alors, en fait, ça commence en 2016 avec euh, le maire de Chirol qui se dit qu'il euh, aimerait bien qu'il y ait une association qui fasse quelque chose dans les deux étages qui sont au-dessus de l'écomusée. Parce que vous avez peut-être vu en arrivant, mais dans la première partie du bâtiment, il y a un écomusée donc sur l'histoire des moulinages, un super musée à visiter. Et les deux, donc, et les deux étages au-dessus sont vides. Cette petite aile du bâtiment, donc de notre bâtiment activité, appartient à la mairie. Et donc, le, le, le maire cherchait des euh, gens pour reprendre ça. Donc, il a appelé plein de gens du coin, dont Juliette et Guy, qui sont euh, artistes du spectacle vivant aussi. Euh, qui sont venus à cette réunion, qui ont trouvé ça super intéressant, sauf qu'en fait, ils ont découvert qu'il y avait toute cette usine derrière. Ils se sont dit « Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les 600 carrés au-dessus de l'écomusée, c'est tout ça pour en faire un lieu avec une salle de spectacle, avec des espaces de travail artistiques, euh, et puis avec de l'habitat participatif, des ateliers d'artisans, etc. » Mais c'était quand même énorme pour un couple parallèlement à ça, il y a des copains architectes paysagistes qui, eux, avaient le rêve de créer un genre de centre de formation architecture alternative, l'initiation euh, à l'autoréhabilitation. Enfin, C'était un projet voilà, un peu flou, euh, euh, mais une envie de trouver un lieu pour ça. Et ils avaient un petit peu repéré ce lieu. Juliette Aiguille et les copains paysagistes archi, Antoine, Sylvain, Margot, on, on se sont rencontrés et ça a créé le noyau de l'actuel collectif autour duquel se sont greffés un premier cercle de personnes qui habitaient dans le coin et qui, pour certains, avaient déjà eu des expériences en projet collectif, dont Christelle au vielle euh, Et puis, une deuxième vague dont moi, j'ai fait partie en 2017. Euh, moi, je suis aussi artiste du spectacle, chanteuse, musicienne, comédienne, clown, comme Juliette. Et en fait, je me suis retrouvée hébergée chez Juliette, qui participait au stage aussi. Et moi, j'avais participé au MOOC des Oasis, euh, Concevoir son Oasis. Mais euh, être là, en région parisienne, toute seule devant mon ordi à euh, réfléchir à la gouvernance de mon collectif. Je me disais, ça n'a aucun sens. Donc, je m'étais dit, je vais aller faire un tour de France euh, des projets collectifs. Et j'avais commencé à prendre des rendez-vous. Et en fait, euh, arrivé à ce stage de danse, hébergé chez Juliette et Guy, je leur parle de mon souhait de rencontrer un projet où il y a des artistes, mais pas que, où il y a de l'habitat, mais aussi de l'activité, où il y a un nombre un peu conséquent de personnes. Et en fait, ils se regardent, ils se disent, ah, « il faut qu'on lui en parle. » J'avais un peu décrit, quand même, ce qu'était déjà le projet. » Et euh, donc, le lendemain, en sortant du stage de danse, ils emmené voir, euh, Juliette m'a emmenée voir l'usine euh, et je trouvais ça magnifique. Et le lendemain, euh, je rentrais en région parisienne. Euh, la semaine d'après, j'allais voir un, un projet autour de Montpellier qui ne me convenait pas. Et là, je me suis dit, OK, en fait, ça n'arrive pas tous les jours de rencontrer un projet qui nous convient vraiment. Donc, ça vaut le coup. Je faisais de la musique à Marseille avec euh, Jean Phi, qui est un des résidents permanents actuels. Euh, et donc je suis allée lui parler du projet aussi à sa copine Anna aussi, c'est les parents de la petite Mia et en fait on a tous débarqué euh, deux semaines après à une réunion du collectif euh, en rameutant aussi euh, Julie et Steph, d'autres copains de Marseille et en fait voilà ça a fait une deuxième vague au projet puis après il y a eu encore d'autres vagues euh, de personnes qui plus ou moins individuellement ont, ont rejoint le projet au gré des rencontres mais en fait chacun a vraiment son histoire magique de comment il a rencontré le collectif
0: mais Ça allait très vite, hein, parce que là, on est en 2020, et il y a déjà plein de monde, plein de choses qui se passent sur le site.
1: Ouais, alors en fait, en de, donc 2018, on continue à travailler à um, la construction du collectif, qui a une super intelligence collective euh, qui, qui était déjà là quand on est arrivé Mais il y a un truc qui se développe, il y a un truc incroyable, en fait, dans ce groupe, vraiment, des personnes qui viennent d'horizons quand même assez différents et qui ne sont pas du tout à la base dans les trucs CNV, communication non-violente. Euh, mais en fait, c'est des trucs qui émergent de manière vraiment organique. À la base, on est plutôt dans un esprit un peu, euh, comment dire, euh, gentiment, euh, anarcho-punk, euh, mais très très gentiment, alter-mondialiste, mais dans le côté euh, revendiqué, ouais, plutôt libertaire. quoi Du coup, tout ce qui est trop formaliste ne nous convient pas du tout. Donc tous ces protocoles-là, euh, de, de CNV et autres, ce vraiment pas notre truc. Et en même temps, on se rend compte que euh, même sans être dans un projet de développement personnel ou euh, CNV, machin, mais en fait, euh, ça nous fait tellement bouger, avancer à titre individuel et collectivement, que euh, ouais, c'est magnifique de, de constater ça. Donc on continue à travailler à la constitution du groupe et à la construction du modèle juridique, euh, des, 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 de plans éventuels d'archi, même si c'était difficile de faire des vrais plans d'archi avant d'être dans le bâtiment, et travailler aussi à comment acquérir ce bâtiment que le propriétaire à l'époque mettait en vente à 700 000 balles, euh, ce qui était hallucinant déjà par rapport à l'état du bâtiment, et puis de toute façon complètement hors budget pour nous. Petit à petit, on nous a conseillé de créer une société, en plus de l'association qu'on avait déjà, en nous disant qu'on ne serait pas crédible de toute façon vis-à-vis -vis du vendeur pour acheter en assaut. Et nous, on se dit, bah, quitte à créer une société, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est une coopérative avec une personne égale une voix, retrouver le côté euh, gouvernance collégiale qu'on avait déjà dans l'assaut, qui, qui est en gouvernance collégiale. Donc, on a créé une coopérative euh, de fil en aiguille. Euh, la société pro propriétaire est tombée en liquidation judiciaire. On a eu du coup à gérer avec le liquidateur judiciaire qui, lui aussi, euh, trouvait que l'assaut ne serait pas crédible. Enfin... Donc, tout nous a poussé vraiment à, à acheter via la coopérative. Et en mai 2019, c'est la coopérative donc, qui a acheté le bâtiment. Et donc, on est rentré dans le bâtiment, un tout petit à l'avant. On a pu négocier pour avoir les clés dès le mois d'avril. Mais donc, tout ce qu'on voit ici, c'est des choses qui ont été faites en un an. Et c'est vrai que c'est hallucinant. Parce que c'était vraiment pas du tout comme ça. Et sur
0: le montage financier, tu disais 700 000 euros à la base. Comment vous avez réussi à, à réunir autant de fonds
1: Alors, on n'a pas du tout réuni autant de fonds. La vente, finalement, s'est faite à 200 000 qu'on a pu financer avec les fonds propres de quelques-uns d'entre nous qui avaient la possibilité d'en libérer rapidement. Et ça nous a donné aussi assez pour démarrer les travaux. Et là, sur la suite du financement, bah, du coup, il y a ces fonds, ces fonds leaders, fonds européens pour les, les zones rurales et une subvention de la région aussi au titre de l'utilisation de bois local pour les menuiseries, donc les fenêtres et la charpente.
0: Je viens bien qu'on revienne sur le, le projet la vision du projet.
1: Donc le projet... C'est un pôle d'expérimentation sociale, solidaire, écologique, artistique, créatif. Ça veut dire de faire un lieu qui soit ouvert euh, sur le territoire, ouvert au public, dans lequel il y ait aussi bien des gens qui viennent passer un moment, vivre une expérience collective de chantier, qui viennent exercer leur activité professionnelle, artisanale ou autre dans un espace de coworking et ou qui y, y vivent euh, dans des futurs appartements individuels, bien que pas en propriété individuelle. On est, ça aussi, c'est vraiment dans l'identité du projet. Il n'y a pas de propriété individuelle, euh, des, des, des murs en tout cas. On a acheté des parts dans une coopérative, mais c'est tout ce dont on est propriétaire. L'idée est que petit à petit, au fil des remboursements, des avances de trésorerie faites par les uns par les autres, des éventuels prêts près de prêteurs solidaires, et peut-être un jour des banques, même si, si on pouvait éviter, ça serait bien, mais on verra, euh, ben que le jour où tout ça aura été remboursé, que le bien appartienne à la coopérative et soit un bien commun pour tous les usagers du lieu.
0: Est-ce qu'il y a un investissement de départ minimum, ou comment ça se passe Tu te dis il n'y a pas de propriétaire, donc explique-moi un peu le fonctionnement et comment est-ce qu'on gère ça dans le collectif, celui qui va poser 5000 euros, celui qui en posera 50 000, celui qui en posera 100
1: 000. Alors, en fait, on a défini plusieurs types de sociétaires dont certains ne sont pas coopérateurs. Ceux qui ne sont pas coopérateurs, c'est ceux qui vont juste contribuer financièrement au projet mais ne pas s'impliquer dans la gestion du lieu, dans sa vie quotidienne. Et donc ceux qui sont coopérateurs peuvent être soit futurs habitants, soit futurs ou actuels porteurs d'activités, soit ce qu'on a appelé œuvriers. Des personnes qui ne se projettent pas, en tout cas pour le moment, à habiter ou travailler sur le lieu, mais qui veulent vraiment participer à la gestion quotidienne du lieu, soit parce qu'ils habitent dans le coin et qu'ils trouvent ça génial qu'il y ait un truc comme ça à côté de chez eux, soit parce qu'ils n'habitent pas dans le coin mais qu'ils trouvent ça génial qu'un truc comme ça existe et qu'ils veulent se libérer du temps pour venir participer à faire en sorte qu'il existe. Euh, à chacun de ces trois types-là de coopérateurs correspond un nombre de parts minimum auquel il faut souscrire. Par exemple, pour les habitants, c'est 30 parts à 100 euros. Donc l'investissement, euh, la condition en tout cas pour devenir futur habitant au sein de la coopérative, c'est 3000 euros de parts qu'on peut verser en deux fois ou même plusieurs fois, mais en tout cas la moitié à l'entrée dans la coopérative. Ensuite... Le jour où, euh, où, on, où les travaux seront finis euh, et qu'on aura des appartements, l'idée est d'avoir une redevance mensuelle qu'on paye chaque mois dans laquelle il y ait une partie qui soit l'équivalent d'un loyer à perte, la participation aux charges de fonctionnement du bâtiment, de la coopérative, participation aussi bien aux assurances, aux frais... Euh, de taxes foncières, de, de fluides évidemment, mais de frais de comptable, de si un jour on veut quelqu'un pour euh, du gardiennage ou de l'animation du lieu, ou un salarié voilà, qui, puisse, une part, donc, qui, qui participe à payer ça. Et une part qui est ce que nous on appelle la fraction acquisitive de la redevance mensuelle, c'est un peu technique, mais en tout cas c'est une part qui est versée en compte courant associé, euh, qui est une forme d'avance en trésorerie pour le projet, et qui est aussi une forme d'épargne pour le coopérateur, puisque à son départ, il pourra le récupérer. Pas immédiatement, le... on a fait des statuts qui protègent quand même la coopérative et sa viabilité économique, à savoir qu'il y a trois ans, pour que la coopérative restitue ces fonds-là euh, au coopérateur après son départ, ce qui théoriquement laisse le temps à la coopérative de trouver un autre euh, futur coopérateur qui viendrait prendre l'usage, l'usufruit de l'espace vacant libéré par le départ d'un coopérateur et donc apporter également, soit en une fois, soit mensuellement, cet engagement financier. Parce que donc, entre nous, il y a des grandes disparités euh, de, 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 bah, économiques, voilà, de ressources, euh, pour tout un tas de raisons qui sont euh, représentatives de la société, des inégalités de la société dans laquelle on vit. Et il a été très très clair pour nous que... Bah, on avait envie dans, au sein de ce projet d'être sur une forme de solidarité et que ces différences-là n'aient aucun impact sur euh, la place de chacun. Dans le groupe, ça a été des grosses discussions parce que autant ceux qui avaient plus d'argent, ça ne leur posait aucun problème de le mettre à disposition ceux qui en avaient moins, au départ, trouvaient ça injuste, avaient l'impression qu'ils allaient se retrouver en porte-à-faux, etc. Donc d'arriver de, de, à aplanir ça d'un côté comme de l'autre n'était vraiment pas évident, mais on y est arrivé, je crois vraiment. Et donc, euh, cet apport en compte courant associé, certains l'ont fait tout de suite, ce qui a permis d'acheter. Donc, il y en a qui ont pu apporter 100 000, 80 000, 60 000, 50 000 d'un coup. Et d'autres qui n'ont absolument pas cette possibilité-là, qui vont apporter 80 euros par mois, qui, dès maintenant, apportent 80 euros par mois. Ou à un moment, ça passera peut-être à 100, à 150. Mais voilà, qui, petit à petit, vont fournir cet apport en, en trésorerie.
0: C'est clair. J'aimerais qu'on parle de, de cette... Est ce qu'est une procédure d'inclusion et d'exclusion.
1: Oui. Alors, il y a une procédure d'inclusion qu'on appelle processus de cooptation. Je ne suis pas grande fan du terme, en même temps, cooptation, ça fait coopérative. Donc, je me dis, je m'occupe du début et puis le, la fin du mot. Donc, ce processus de cooptation, il a évolué parce qu'avant qu'on ait le bâtiment, ben, on faisait des week-ends de, de réunion en plénière une fois par mois. Donc, les conditions à ce moment-là, c'était de participer pleinement à trois week-ends de plénière. Plus des moments festifs, ça c'était vraiment dès le départ, on ne voulait pas que les gens... On veut se rencontrer en travaillant, mais pas que. D'avoir aussi des moments informels à partager. Mais depuis qu'on est dans le bâtiment et que bah, le chantier c'est tous les jours, et qu'il y a le chantier euh, dans, la, dans la matière du chantier, mais que tous les autres chantiers euh, virtuels, intellectuels ou autres euh, n'ont pas cessé, à savoir tout ce qui est gestion juridique, réflexion euh, et recherche en termes d'écologie, d'archives, etc., ben là, en fait, maintenant, on se donne un an pour euh, coopter les personnes. Un an au cours duquel la personne, euh, qu'elle habite déjà dans le coin ou pas, fait en sorte de venir au maximum, de passer du temps, d'être dans la matière sur le chantier, mais d'être aussi dans une commission de travail. On a une commission juridique, archi, gestion, euh, chantier. Euh...
0: Toi, quelle a été ta motivation pour venir ici Tu parlais de, de ta vie parisienne. Pourquoi avoir choisi de venir te mettre ici, en Ardèche
1: Je n'étais pas attirée par l'Ardèche, que je ne connaissais pas. Euh, moi, j'étais attirée par euh, l'autre côté des Cévennes, plutôt euh, arrière-pays de Montpellier, l'Arzac, où je connaissais du monde depuis longtemps. Mais je savais, depuis que j'étais ado, que j'avais envie d'être dans un projet collectif. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: Collectif, pourquoi avoir choisi de vouloir vivre en collectif
1: Parce que même si je pense que c'est rien d'antinomique avec le fait de pouvoir être un peu solitaire, d'avoir des moments de solitude, des moments d'introspection, etc. Quand on a des rêves, des aspirations pour euh, pour soi, pour le monde, pour, euh, ben en fait, euh, seul on, on peut pas faire grand, on peut pas y faire grand chose et que si on veut pouvoir euh, réaliser un temps soit peu, euh, ce à quoi on aspire, c'est à plusieurs que ça peut se faire.
0: Ce serait quoi, ces rêves et ces aspirations
1: C'est de pas se sentir impuissant face à une incohérence flagrante et scandaleuse du monde et de la société dans laquelle on vit, dont j'ai l'impression que c'est dans un cercle d'autodestruction, et tout en ayant été vraiment quelqu'un de assez, voire très militant, pendant des années quand j'étais en région parisienne, ben, confrontée à la violence des manifestations, et moi-même directement dans ma chair, été confrontée individuellement aussi, et un peu carrément traumatisée par ça. Je me suis dit, en fait, si je reste dans cette lutte juste euh, contre ce qui me scandalise, ce qui me choque, ce qui me révolte, ben, en fait, quelque part, c'est un point de vue très personnel, hein, mais quelque part, j'ai l'impression de participer à la permanence de ce truc-là, en luttant contre... Et je m'auto-détruis je aussi. Et je me fais du mal avec euh, du stress, avec des insomnies, des angoisses. Et j'ai besoin, en fait, de participer à quelque chose de vertueux tout en sachant qu'il y a tout ça qui se passe et en en étant tout à fait consciente euh, et en continuant à être révoltée de tout ça, mais de participer à créer quelque chose de vertueux et dans, en étant dans le positif et pas juste dans le contre.
0: On a parlé un peu du côté économique, le collectif, tu, tu as évoqué le mot CNV, mm. euh, c'est rigolo. Donc vous utilisez quoi comme outil Parce que vivre en collectif, on parle beaucoup de ce facteur humain, souvent ce qui est le plus compliqué. Donc euh, comment, comment vous gérez cet aspect-là
1: je pourrais dire qu'on n'utilise aucun outil parce qu'on est contre les outils. En même temps, on est tellement entouré d'outils et d'un local à outils et de tous les outils que non, on a énormément de respect pour les outils. Mais euh, on a ce besoin de ne se, ser de ne se servir d'un outil que s'il si nous paraît à nous vraiment euh, utile et évident de l'utiliser et pas parce qu'on nous a dit « Ah, tu devrais utiliser tel outil parce que vraiment, ça te ferait du bien. » On n'aime vraiment pas ça. Donc ouais, on a, on est, en fait, on est pas mal à avoir déjà eu des expériences collectives, notamment euh, ben pour plusieurs d'entre nous, euh, Juliette et moi, euh, dans, des compagnies, euh, dans des compagnies de théâtre et dans des créations collectives, même si des fois, c'est des collectifs éphémères le temps d'une création. Euh, certains ont une expérience collective euh, dans le domaine associatif, dans une, dans des, une ONG... Euh, en tant que porteur de projets euh, divers, donc des expériences de travail en équipe ou en collectif, on, on, on est plein, plein, plein à en avoir, et qu'on n'a pas forcément appréhendé à la base avec des outils, mais où on a constaté que si on parle tous en même temps et qu'on se gueule dessus à longueur de journée et qu'on ne euh, respecte pas euh, là où on est chacun, euh, euh, bah en fait, on va droit dans le mur et on se fait du mal et, et le projet n'existe pas. Donc, on s'est rendu compte que c'était pas mal de s'écouter, du coup, très rapidement, on en est mis à se donner des tours de parole, à apprendre à moins se couper la parole. On y arrive, c'est pas évident, mais on, on a vraiment fait d'énormes progrès sur ça. Euh, à respecter le besoin de, de chacun d'avoir un temps pour s'exprimer. Euh, même quand c'est beaucoup moins évident pour certains que pour une bonne partie d'entre nous qui avons un verbe un peu facile, ben, voilà, on essaye vraiment de se... Faire en sorte dans les moments collectifs sur des questions importantes que chacun ait vraiment un temps de parole en faisant vraiment un, tour, un tour de table. Euh, un tour de météo aussi, parfois dans les moments collectifs, surtout quand on ne s'est pas, pas retrouvé depuis longtemps en grand groupe, parce qu'on peut être jusqu'à 20 dans les, dans les grands groupes. Et puis aussi respecter qu'on n'a pas tous le même euh, euh, rythme de compréhension des choses pas tous le même rythme d'apprentissage des choses nouvelles, que ce soit en termes théoriques sur des, des machins abstraits, juridiques, ou alors très très pratico-pratiques sur l'usage d'une euh, scie circulaire, d'une meuleuse, et je sais pas quoi. Donc voilà, avoir euh, du respect pour chacun dans sa différence, en, en sachant que même quand on a l'impression d'arriver à un nœud relationnel, et ça arrive, qu'en fait ce qui nous rassemble est beaucoup plus fort que ce qui crée le nœud, et qu'on arrive ensemble à le démêler je trouve qu'on s'en sort vraiment bien en fait. On a vécu des moments pas faciles, on a eu des, des, des situations pas forcément évidentes à gérer parfois.
0: Tu parlais aussi avant d'intelligence collective.
1: Mmh. Mais en fait, il y a cette confiance dans l'intelligence collective qui ben, s'est avérée euh, hyper euh, pertinente et que même quand il y a eu des fois des problèmes relationnels entre deux personnes, ben, en fait, euh, se reposer sur le groupe euh, aide beaucoup.
0: Le groupe aujourd'hui, il est constitué de combien de personnes
1: c'est un petit peu difficile à définir parce qu'il y a plusieurs cercles dans ce groupe, enfin, cercles concentriques dans ce groupe.
0: tu as déjà ceux qui vivent ici voilà,
1: Ceux qui vivent ici, c'est cinq coopérateurs adultes et, et une petite fille dont je fais partie. Euh, plus deux personnes qui... Donc, c'est Félix, c'est un service civique romain dont j'ai déjà parlé, mais qui, pour nous, font quand même partie du collectif même s'ils ne sont pas coopérateurs de la coopérative. À côté de ça, il y a les copains qui sont coopérateurs mais qui ne vivent pas encore sur place mais qui se projettent à être futurs habitants. Donc, dans le groupe des futurs habitants, on est une douzaine d'adultes, je crois, avec euh, trois enfants, trois, quatre enfants. Mais il euh, y a aussi les coopérateurs qui sont porteurs d'activités et qui sont super impliqués dans toutes les décisions collectives, euh, y compris sur les décisions qui vont impacter euh, les choix d'isolation, de chauffage, qui vont concerner un peu plus les appartements, mais finalement qui concernent l'ensemble de ce lieu, parce que ça a aussi euh, un lien avec euh, la philosophie du projet, le type d'isolation qu'on veut avoir, euh, le rapport qu'on veut avoir euh, aux énergies, etc. Et après, il y a ceux qui sont dans le collectif depuis euh, le départ, mais qui... Euh, mais qui ne se projettent pas à devenir futurs habitants ou futurs partenaires d'activité, en tout cas pas à ce jour. Mais pour certains, enfin je pense surtout à une, qui viennent tout le temps, dès qu'ils peuvent, qu'ils habitent ou pas dans le coin, et qui sont super impliqués dans des commissions de travail. Euh, donc voilà, en, en tout, euh, je dirais une vingtaine, une petite, entre, entre 5 et 20 en passant par 12. C'est un peu les... les... Ouais. Entre 7 et 20, passons par 12.
0: À terme, ce sera quoi les différentes activités qu'on pourra trouver ici sur le site, hein, les, le moulinage de Chirol
1: Alors, il y a déjà des activités artisanales. Il y a un menuisier, euh, Fred, qui est coopérateur du projet, qui a aussi une scierie mobile et, un, et qui mène un atelier associatif, de, un atelier de bois associatif qui s'appelle Grand Merci, Grand Mère si. Euh, GMS, et qui donc euh, sur euh, abonnement mensuel ou à l'année accueille des personnes qui veulent euh, euh, des, un usage d'outils qu'ils n'ont pas ou euh, des conseils pour fabriquer ce qu'ils ont besoin de fabriquer. Il y a donc un espace de coworking avec euh, tout un tas de profils de personnes qui vont y travailler, membres du collectif et extérieurs. Il y a par exemple un collectif de paysagistes qui s'appelle Atelier Bivouac. Il euh, y a Anna qui travaille pour une ONG euh, britannique, euh, Banana Link, qui euh, œuvre pour euh, euh, les droits des travailleurs dans les industries des fruits exotiques. Il y aura une salle de spectacle euh, dont celle-ci n'est juste qu'une petite préfiguration, même si elle est déjà super équipée. Et... Elle a bien de la gueule. Mais donc, une salle de spectacle qui sera aussi un pôle de création artistique, d'accueil en résidence de compagnie, d'ateliers, de stages euh, divers. Il y a une chorale déjà qui, qui répète ici régulièrement menée par Juliette et, et une autre copine extérieure au collectif. Et puis, on a le projet qu'il puisse y avoir une cantine participative ou associative, ou voilà, avoir, on n'a pas encore le porteur de projet pour ça, mais on aimerait qu'il y ait ça dans le lieu. On aimerait qu'il y ait une épicerie aussi d'achat groupé chose qu'on commence un peu à faire, euh, mais au départ juste pour les habitants avec quelques personnes du village et, et des vallées voisines. Euh, J'oublie forcément des trucs. Oui, il y a un projet éventuel, de, alors pas un cabinet de soins vraiment, mais en tout cas un pôle euh, où il y, y a un art-thérapeute, qui est membre du collectif, euh, qui, qui commence à s'installer sur ça.
0: Il y a une vraie volonté de grandir, d'amener de, plus de monde. Et la capacité d'hébergement est bien plus grande que ce qu'elle n'est actuellement.
1: Complètement. Mais ce qu'on cherche, ce pas des personnes qui euh, veulent un espace de travail ou d'habitat clé en main. Euh, mais c'est des personnes qui ont conscience que ce projet, c'est un projet qui se construit pas à pas. Euh, par l'expérimentation, on ne peut pas dès maintenant dire combien va coûter tel type d'espace, parce que ça va dépendre euh, du type de, de matériaux qu'on va utiliser, du temps qu'on va y passer, et donc du nombre de personnes qu'il va y avoir pour travailler dessus. Euh, donc voilà, des personnes qui acceptent, voire même qui peuvent trouver excitante cette forme d'incertitude-là, et, et, et de sentir qu'on est vraiment acteur. De, de, de tout ce projet et pas consommateur.
0: Ce lieu, si on devait le mettre dans une case, je suis sûre que t'aimes beaucoup ça, ce serait quoi Ce serait un écolieu, un tiers-lieu Comment est-ce qu'on le définit Comment est-ce que tu le présentes quand tu vas voir un institutionnel
1: Oui, il faut des étiquettes parce que les institutionnels, ils ont besoin d'étiquettes. Donc, écolieux, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais ça marche sûrement. Euh, tiers lieu on nous l'a déjà un peu plaqué, on s'est dit ok. D'ailleurs, on était censé accueillir, mais là, avec le, le déconfinement, ça paraît compliqué, mais on était censé accueillir un événement en juillet, un week-end de rencontre des tiers-lieux à but non lucratif. Parce qu'en fait, il y a un rassemblement de lieux qui ont été aussi qualifiés de tiers-lieux, mais qui ne se reconnaissent pas dans la définition euh, étatique du tiers-lieu, et puis qui va vrai pour ré investir ce terme-là et le redéfinir euh, en tant que lieu à but non lucratif. Donc voilà, un tiers-lieu à but non lucratif mêlant euh, activité et habitat et, et ouvert au public. Ce projet, c'est un projet de réhabilitation d'un ancien site industriel, certes, mais c'est aussi un projet qui s'inscrit dans un écosystème global euh, dans lequel il y a toutes ces faïs. Les faïs, c'est les cultures en terrasse euh, ancestrales qu'il faut absolument qu'on qu aille voir, euh, qui ont nourri ces vallées, à l'époque où, justement, il y avait trois fois plus d'habitants. Ensuite, elles ont été plantées de pins Larissio, pour éviter euh, l'érosion. Et là, en fait, il y a eu, sur la commune de Chirol, tout un travail de débardage à cheval avec des gens de, de, de Longomaille euh, qui sont venus débarder à cheval ces failles. Et on a une convention avec la mairie qui nous permet de gérer... Enfin, dans lequel on s'engage à gérer ces failles, à tomber les arbres qui sont dangereux, etc. Euh, en, et en échange, on cultive euh, ces failles. Donc voilà, on a tout un tas de, de jardins euh, potagers qui commencent à naître un peu partout. Et, euh, et voilà, et on ne demande qu'à euh, s'ouvrir sur euh, la nature environnante et à pas juste être dans ces murs qui sont qui, pourtant qui sont magnifiques avec toute leur histoire. Mais voilà, le projet, il est dedans et dehors aussi.
0: Il y a cette vision d'autonomie euh, énergétique, euh, alimentaire. Est-ce qu'il y a vraiment envie d'aller vers ça ou pas du tout forcément si. le
1: Il y a clairement envie d'aller vers ça tout en étant conscient que, en termes d'autonomie énergétique, on part pas gagnant quand on est sur de la réhabilitation et pas sur de la construction à partir de zéro. Donc, aller vers un bâtiment euh, autonome, c'est compliqué. On vise un peu le basse, basse consommation. Enfin, on, on essaye de faire au mieux, en tout cas. Et au niveau de l'autonomie alimentaire, ben... Oui, on aimerait aller vers ça. Après, pour le moment, on est en chantier, donc passer du temps sur les potagers, c'est quand il y a des bénévoles extérieurs qui viennent qu'on qu peut le plus le faire. Mais je pense que plus qu'un projet d'autonomie alimentaire euh, en vase clos, juste le moulinage, l'idée, c'est de voir comment on peut être en troc, en partage, en synergie avec tout ce qui est déjà produit dans le territoire, sur le territoire, à un rayon de quelques dizaines de kilomètres. Il y a déjà ce qu'il faut, en fait. Euh, là, on est dans un, dans un chantier qu'on a vu. Enfin, on travaillait un petit peu dehors, en plein travaux. Il y a, y a plein de choses qui s'y passent. Et euh, toi, tu as une, une activité professionnelle qui est autre. Et puis, il y a aussi gérer la vie collective. Enfin, comment tu arrives à trouver un, équi un équilibre entre t'engager pleinement dans ce lieu qui est en construction, ce collectif qui est en construction, plus, toi, tes, tes propres aspirations personnelles et professionnelles C'est un travail en évolution pas le dire en anglais, euh, au, au, au quotidien en fait, de voir comment on peut articuler tout ça. Euh, moi, je suis intermittente du spectacle. ben Là, en fait, j'ai euh, la, la malchance que tout ce que j'avais prévu soit annulé et l'immense chance que tout ce que j'avais prévu soit annulé et que j'ai du temps à consacrer à ce projet. Donc voilà, c'est je pense que ça demande une grosse dose de confiance en la vie, que tout s'articule, se résout et et que euh, moi je trouve complètement dans ce projet de la nourriture créative à gogo tous les jours, quoi, en fait. Vraiment. Et puis on, on fait plein de musique ensemble. Donc là on est dans cette salle polymorphe avec la scène derrière moi super équipée en musique. Et en fait, à peu près tous les dimanches, on se fait une grosse jam euh, d'un pro musical avec les musiciens qui sont ici, amateurs professionnels, peu importe, des copains du coin aussi. Et franchement, il y a un super niveau.
0: Et donc il y a déjà une ouverture sur l'extérieur, quoi. Après un an de présence ici, les gens vous connaissent et les gens viennent ici.
1: Ouais, dès l'été dernier, on a fait des événements ouverts au public, on a accueilli plusieurs spectacles dans la cour, le théâtre de rue, puisqu'on a plein de copains dans ces réseaux-là, donc c'était facile d'avoir une belle programmation. On a accueilli aussi dans cette salle, cet hiver, un festival de cinéma documentaire engagé, ciné lutte, où il y avait des personnes qui n'avaient jamais mis les pieds ici, donc encore un public différent de ceux qui sont venus cet été dans les spectacles, tous les mercredis et pendant certaines semaines, on accueille des chantiers participatifs, où il y a plein de gens du coin aussi qui, qui viennent, euh, moi, donc, dans le cadre de ce que je fais, ce podcast, -là, le moulinage en chantier, je suis allée à la rencontre de plein de personnes euh, de, de 80 ans ou euh, plus même qui ont travaillé ici ou qui ont connu ce lieu en activité avant et qui sont super heureux qu'il y ait des choses qui s'y passent et super heureux de se dire mais en fait, maintenant, on peut revenir là, se promener là, euh, voir ce lieu. On est à la fois super bien accueilli par le territoire et on le rend bien. Enfin, je veux dire, il y a un endroit où ça circule déjà pas mal. Quoi.
0: Juliette, merci à toi. Merci. Dans ce podcast La Voix des Oasis, nous étions au moulinage de Chirol dans une vallée ardéchoise, une ancienne friche industrielle pleine d'avenir.
1: La voix des oasis, une production d'Alexandre Sattler, à retrouver sur son site internet gaia-image.com.